0: Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь», так же, как «Эхо». Мы вещаем еще и в приложении «Эхо» и на сайте «Эхо». Я напоминаю, для тех, кто до сих пор не подключился, вы можете найти все ссылки в описании к этой трансляции. 19 часов 5 минут, московское время, сегодня пятница, конец недели. Программа «Особое мнение» и сегодня в гостях со своим особым мнением писатель Виктор Шендерович, которого российские власти считают иностранным агентом. Виктор Анатольевич, очень рад вас видеть.
1: Здравствуйте, добрый вечер, добрый вечер.
0: Так как мы в прямом эфире принимаем ваши вопросы и реплики, конечно, на Ютубе чат работает, поэтому давайте делать эфир вместе. Но, Виктор Анатольевич, знаете, очень много сегодня событий разных. У нас тут и юбиляр Владимир Путин, которому 70 лет исполнилось, и Нобелевская премия и так далее. Но давайте все по порядку. Вот как раз с Нобелевской премии мира начнем. Присудили ее правозащитникам из России, Украины и Беларуси. Россия — это правозащитная организация «Мемориал», которая и ликвидировала, и признаны иноагентами, и еще там, я думаю, много разных э, статусов, да. Вот вы лично как оцениваете выбор э, Нобелевского комитета?
1: Ну, слушайте, я это неожиданный, не, неожиданно счастливый выбор. Я я очень рад, я рад и, и за мемориальцев моих друзей э, многолетних, и за ту компанию, в которой они оказались, мне кажется, помимо всего прочего, очень правильная компания, очень смысловое, смыслово-точное назначение победителей.
0: Вы знаете, очень много разных разговоров, ну, как всегда, да, перед вручением Нобелевской премии, там и агентство Reuters сообщало, что, вероятно, премию мира присудит президенту Украины Владимиру Зеленскому тут же, и разговоры об Алексее Навальному уже с прошлого года идут, и вот как бы ни тот, ни другой, да, вот как вы думаете, эта премия сегодня, она все же не политикам, а именно правозащитникам, как вот вы отнеслись это... бы, если бы это Владимир Зеленский, например, был?
1: Смотрите, это премия правозащитникам, но это, безусловно, политическая премия. У нее есть совершенно безусловная, очевидная, очевидная политическая окраска. Это премия тем, кто противостояли а, м, беспределу, да, а, а, у, кто защищали человеческое достоинство, кто противостояли убийственной в прямом смысле политике Владимира Путина. В этом смысле украинский правозащитный центр, который занимался фиксации жертв и нарушений прав человека во время этой войны, и мемориал, который занимается этим 30 лет, больше 30 лет на самом деле, да, с позднесоветских конфликтов, 30 лет и 3 года, буквально, как Илья Мурт, да, значит, они коллеги, они занимаются одним одним делом. И очень точно, смысловое, да, их коллега, значит, Олесь Беляцкий, белорусский правозащитник, находящийся в тюрьме, противостоящий, противостоявший и противостоящий тем, что он просто продолжает, да, продолжает находиться в тюрьме, противостоящий Александру Лукашенко. Безусловно, очень точное награждение. Оно политическое, безусловно. В каком-то смысле оно более, более точное, более точно, чем если бы был награжден только Навальный или только Зеленский. Потому что это, это награждение абсолютно объединило Это концентрация внимания мирового сообщества, а престиж премии все-таки очень высокий, на проблемах именно на постсоветском пространстве. Россия, Белоруссия, Украина. И совершенно недвусмысленно поддержаны те, кто противостоит тирании, противостоит империи, противостоит э, нарушению прав человека. Замечательная премия, мне кажется, одно из лучших награждений в этом смысле, одна из самых точных вручений.
0: Вы знаете, еще очень забавно, ну и, конечно же, очень печально наблюдать за тем, как, например, белорусские э, государственные средства массовой информации не пишут вообще, кто получил Нобелевскую премию мира, причем в прошлые дни как раз они писали, кто там по физике, по медицине ее получил, а вот мира нет. В этом плане российские, кстати, про кремлевские, так скажем, информагентства и СМИ, они отличаются, потому что они все-таки написали про мемориал там со всеми статусами, с предысторией и так далее да. да но знаете вот все же это же кто-то считает что это такой довольно сильный удар по российской политэлите что вот тут мемориал в прошлом году дмитрий муратов здесь мемориал но молчать уже никак не получится придется рассказывать и тут еще и люди полезут в интернет гуглить а что такое мемориал кто не знал вот как Я вы думаете знаю. это такой серьезный удар или нет
1: да нет и этим отморозком поздно пить боржоми понимаете это раньше там лет сколько-то назад, я даже уже не скажу точно сколько, потому что это постоянно переливалось, так сказать, разными красками. Гибридная же тирания у нас была долгое время, гибридная тирания. Это тирания, которая совмещалась с гайдаровскими форумами, ну и со всеми, так сказать, такими либеральными программами, с навозами, форумами, поцелуями, в деснах с европейскими лидерами, при абсолютно уже полной тирании. Поэтому тогда это был бы какой-то удар в те времена, это было бы болезненно. Сейчас, после 24 февраля, абсолютно поздно пить боржоми, совершенно все равно уже Кремлю что скажут, ничего нового не скажут. Кремль, Путинская Россия уже, так сказать, ну, сформулированный враг Запада, в чем-то это чувство взаимно. да, Поэтому тут ничего в этом смысле не изменилось. То, что Белоруссия просто уже прямо на северокорейский путь встала, да, то есть просто э, информации вообще не существует. Ну, хорошо. Э, северокорейцы пошли дальше. Как вы помните, они, или это я уже не знаю, за что купил, э, что Северная Корея, сборная по футболу, выиграла чемпионат мира. Да? Но они могли объявить, что Лукашенко появил, э, получил Нобелевскую премию. Но все-таки Беларусь не так оторвана, не так закрыта. Что касается э, россиян, вы знаете... Они же циничные ребята, я не про россиян говорю, не про всех, а про Кремль. Их интересует аудитория, начиная с миллиона. Мы мы с вами отрезанные ломоти, наши радиослушатели отрезанные ломоти. Ну, там сколько-то десятков, ну сотен тысяч. На фоне 150 теперь, как они объявили россиян, ну, вместе с крепостными, захватили землю, Прикупили землицы вместе с крепостными. Молодцы. Значит, вот вместе с этими крепостными получается 150 миллионов. На этом фоне наши там 300, 400, 500 тысяч. Это отрез для ломоть и в пределах погрешности. Им им не очень интересно, что что мы говорим и о о чем думают наши радиослушатели. Вот. Поэтому ничего нового не произошло в этом смысле. А в мире зафиксировано в очередной раз противостояние Путину, потому что это премия это эти три имени это ясное противостояние прежде всего владимиру путину никакого лукашенко отдельно не существует как политика мирового класса да? лукашенко прилагается это комплексный обед как в советское время которое вы не заставит к шпротам там килограмм гречневой, гречневой крупы. Да? вот это, называется, это называлось заказ в заказе, да? вот в заказе выдан лукашенко к путину если Путина, когда Путина не будет, не будет Лукашенко довольно быстро, это очевидно. В этом смысле э, это очередное подтверждение вектора. И здесь э, важно, конечно, что Россия в очередной раз э, вот разночтение, что те, кто в России считаются врагами народа, иностранными агентами, мир напоминает в очередной раз с Муратовым, с Мемориалом, что это гордость России – Гордость. Это те люди, которыми мир вправе гордиться. Как Муратовым и «Новой газетой», так и Мемориалом. Это то, чем можно гордиться. И то, чем можно гордиться в нормальном мире, нормальным людям, в сегодняшней путинской России, официозной России, считается позором, предательством. Вот Карамурза, который феноменальный человек, абсолютный шанс, абсолютный шанс в России, может быть, еще не упущенный. Может быть, еще не упущено, я надеюсь на это. Он молод и прекрасен. Это уникальный человек. Вот Владимир Карамурза. Он безошибочно, именно вот такой уникальной нравственности человек, уникальной силы образования, нравственности, уникальных человеческих качеств. Именно он изменник Родины по версии Путина. Это они безошибочные ребята. То есть можно почти безошибочно смотреть, кто у них главный, Враг с огромной вероятностью – это чрезвычайно достойный человек. И в этом смысле статус Муратова с его закрытой новой газетой, мемориала ликвидированного иностранного агента только подтверждает эту железную закономерность. Россия усилиями Путина просто выброшена на помойку. Сами себя выбрасываем тем, тем, что мы себя, как страна, вынуждены ассоциировать с Путиным, да, это, это вот мы сами себя приволокли в общем, на какую-то помойку. Мир, она с лучшего мнения, заметим, мир второй год подряд да, навел на резкость именно Россию, именно тех, кто защищает права, на тех, кто символизирует гражданское общество, это журналисты и правозащитники.
0: Но, знаете, они промолчать могут в своих средствах массовой информации про это, или немного так только упомянуть и не разбирать особо. Но будут ли откручивать как-то гайки репрессий в отношении мемориала? Потому что вот прямо сегодня, кстати, новость о присуждении Нобелевской премии мира. Мемориальцы узнали, находясь в Тверском районном суде Москвы, где пытались спасти свою, свою недвижимость, да, которую пытаются у них, по словам правозащитников, Надо... отобрать. Открутит а, а, да. или нет? Тут надо,
1: тут, надо, тут надо уточнить, не все знают, что они спасают недвижимость. А там музей, там экспонаты... Да, 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 да это... уникальные, То есть это речь не о недвижимости, да, там по, по Булгакову, не квартирный вопрос, да, а там, а, а там уникальный музей и уникальные экспонаты, которые хранятся в специальных музейных условиях созданных на инвесторов, которые вкладывались в мемориал. И если государство, конечно, победит в этом, прости господи, суде, оно может просто уничтожить все это. Вот и речь идет о чем. О том, что огромный массив информации, собранный мемориалом за десятилетия, может быть просто уничтожен, его вывезут в какие-то спецхранилища. И только мы это и видели. И вот эта, эта опасность общественная, Речь не о жилплощади на каретном ряду, да, не о недвижимости на каретном ряду, речь совершенно о другом. Нет, они не будут тормозить, государство уже не будет тормозить, ему поздно тормозить. Да. Вся, вся торговля, весь этот а, принцип путинский прежний, наезд, откат, отъезд, да, вот то, что он практиковал, то, что рэкет практикует с бизнесом, а Путин практиковал с мировым сообществом да, в отношении демократических институтов. Пригрозить, потом выйти в в белом пальто, сдать немножко назад, показать Западу, что с ним можно разговаривать и так далее, взять э, какими-то благами там на внешнеполитическом, да. То есть это рэкет был всегда. Но сейчас уже поздно, сейчас уже никто на Западе шагов навстречу Путину не сделает. Это давно сформулировано. С ним никаких разговоров не будет. Переговоры будут со следующим. Следующий не будет гаволом, это другой вопрос. Но разговоры будут со следующим уже, а не с Путиным. И в этом смысле э, это сократило время исторического ожидания. Я думаю, мы пройдем путь гораздо быстрее. Но он будет очень драматичным, кровавым, безусловно. И, э, так сказать, но по крайней мере тормозить уже сейчас э, Путин не будет поздно. Поздно ему тормозить, им поздно тормозить. Я думаю, что к сожалению, никак не он Нобелевская премия не повлияет. А вот э, за кого можно порадоваться, я думаю, это за Олеся Башу, Башутский, кажется, да? фамилия э, значит, белорусского правозащитника, главы это, весны этой правозащитной замечательной организации. Потому что я говорил об этом неделю назад применительно к Навальному, меня спрашивали, а вот дадут ли ему... Я говорил, что убивать нобелевских лауреатов затруднительно. Вот сделать так, чтобы вот кто-то, а какой-то осужденный был, да и помер в тюрьме. Это бывает. Это бывает. Ну, мало ли от чего можно помереть. Плохое здоровье. Убивать нобелевских лауреатов – затратные вещи.
0: Ну там, там пассажирский лайнер, который мимо пролетал, посадили даже, мне кажется. Да, да,
1: да, нет. Но посадить лайнер это, это такая уголовщина, конечно, безусловно. Но все-таки убийство в тюрьме Нобелевского лауреата, знаете, вот не на, не на вашей памяти, но на моей был Мандела. Да? Трудновато убивать Нобелевских лауреатов, я вам скажу. Да? То есть это человек, которому предстоит принять это решение, понимает, что незамеченным оно не пройдет. Вот кто знал эту фамилию? Я ее слышал. Не более чем даже, между прочим, не более чем. При том, что я, в общем, следил за белорусскими протестами. Да? Но вот, не, вот так, через запятую, да, вот есть такой политзаключенный. Теперь на, вместе со мной навели на резкость десятки миллионов людей. И надо надеяться, что это увеличит его шансы выйти живым. А на свободу, да, понятно, что при Лукашенко вряд ли, он выйдет, но, но, по крайней мере, шансы, что доживет, увеличиваются. Очень полезная Нобелевская премия в этом смысле.
0: Хорошо. Ну вы знаете. Например, в Украине некоторые, в том числе, кстати, довольно высокопоставленные люди, вот, например, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, он что написал? Давайте я прям процитирую. «У Нобелевского комитета однозначно интересное понимание слова «мир», если премию вместе получают представители двух стран, что напали на третью. Ни российские, ни белорусские организации так и не смогли организовать сопротивление этой войне. Нобель в этом году просто, в кавычках, «супер». И это не единственный, да, Подоляк, который вот так критикует... Решение Нобелевского комитета. Я, Значит, даже, даже пользователи из Украины. Значит, вот что вы думаете бывший, по этому поводу? Бывший пиарщик
1: Януковича упрекает защитный центр «Мемориал» в том, что он не смог остановить Путина. Это очень трогательно. Я балдею. Я просто балдею. Не напоминал бы. Я вот, скажем, ну я слышал опять фамилию Подоляк. Но вот увидел эту цитату сегодня. Решил посмотреть, что за Подоляк такой. Увидел, что за Подоляк такой. Погуглите, не будем на него много эфирного времени тратить. Хоть бы не напоминала себе в этом контексте, да? а, мемориал не смог остановить Путина. Да, не смог остановить Путина. Под бомбами были, до всякого Путина, мемориальцы, под бомбами в Первую Чеченскую войну, под бомбами во втором. Олега Орлова э, в Ингушетии водили на расстрел. Да? А Дмитриев сидит в тюрьме за. Э, да? прямо месть чекистов за то, что противостоял нравственно, и э, вот не смогли остановить Путина. э, Стыдоба. Но это стыдоба украинская. Предоставим украинцам покраснеть за подалека, а сами пойдем дальше.
0: Ну, вы знаете, ладно бы подоляк мы, да, действительно отодвинем его куда-нибудь в стороночку, забудем, но ведь это же не только он, это еще и пользователи интернета, вот да. просто обычные люди. Там радикализация идет в этом плане, в отношении да, вообще конечно, всего да. российского.
1: Конечно. Нам сегодня, поймите, сегодня очень сложно. Есть раз, люди разные, и в моем фейсбуке огромное количество украинцев, которые совершенно адекватно и, ну, мудро радуются. И именно соседству радуются, понимая, что нет никакого общего знаменателя, нравственного общего знаменателя по обложке паспорта, что люди не делятся не только на эллинов и иудеев, они не делятся на обладателей паспорта с трезубцем и с птицей этой двуглавой. Нет такого общего знаменателя нравственного, этического. И люди нормальные это понимают. И они понимают, что украинский правозащитный центр и мемори- мемориал – это коллеги, которые заняты одним. Они заняты защитой прав человека. Один из пользователей, которых вы упомянули, написал, что вот украинскому правозащитному центру надо было давать, потому что он защищал украинцев, а мемориалу не надо, потому что защищал россиян. Значит, россиян защищать от убийств, насилия не надо. Если этому человеку нехитрому сказать, что он нацист, он сильно удивится. Но он нацист, он просто не в курсе. Бог с ними, люди разные. Драма настоящая, драма, заключается в том, что сегодня Россия, повторяю, есть персональная нравственная оценка, а есть исторический вектор, есть некоторый центр тяжести у цивилизации, у страны. Наш центр тяжести сегодня находятся не в районе Муратова или там Олега Орлова, Черкасова, Мемориалисты, а центр тяжести находится в районе Охлобыстина, Кадырова, Пригожина, государственный центр тяжести. И отношение к России как к стране совершенно справедливо именно такое. Это драма, это драма нас с вами, это драма всех нормальных русских людей, да, которые, которые не, не готовы себя... через запятую с Кадыровым и Пригожиным оценивать. Но тем не менее. Поэтому украинцы, которые украинские граждане, которые нервно реагируют на это, и даже остро, и даже брутально в смысле лексики, трудно их осуждать, потому что мы не знаем, кто эти люди и что ими движет. Потому что одно дело, понятная эмоциональная ярость, она абсолютно понятна, она не обсуждается. А другое дело, когда мы говорим о людях, о официальных людях, об официозе, это голимая пошлая политика. И у этого разные, повторяю, нравственные оценки, они всегда индивидуальны. И я очень по-разному оцениваю тех украинцев, которые под бомбами, да, в разодранных домах, не дай бог, с жертвами да, близких людей, там не могут слышать для них слово «Россия» – это Путин и бомбы, падающие на них. Я их эмоционально очень хорошо понимаю. Это 1941 год наш, да? Стихотворение Еренбурга, да, «Убей немца». И сколько раз увидишь, столько раз убей. И в 1941 году странно предъявлять претензии на эту строчку. Уже в 1944-1945, пожалуй, Стоит сказать: нет, пожалуй, не очень своевременно. Не нам сегодня осуждать в этом смысле эмоцию, что не мешает нам оценивать тезис. Это очень разные вещи. Я не оцениваю людей, которые это говорят. Я оцениваю тезис. Тезис прискорбный, тезис жалкий, тезис ошибочный. Дадим времени, дадим э, этой лаве остыть и дадим, дадим время нам, всем, нормальным людям, с этим разобраться в послевоенное время, после победы Украины, я надеюсь.
0: Президент Украины Владимир Зеленский вот что сказал, давайте я, я его прям процитирую, чтобы не было там какого-то иска, э, искаженного толкования его слов. Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения России ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля. Превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот, ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать, ах ты так, ну вот держи от нас. Пересмотреть применение своего давления, порядок применения. Это была цитата Владимира Зеленского, ну, то бишь, призывает, как вот это написали многие СМИ в заголовках, да, к превентивным ядерным ударам по России. Это что, это тоже эмоция какая-то? Ну, это ведь от президента.
1: Там нету нету ничего про ядерный удар, сколько я со слуха слуха услышал, да, там Зеленский не не говорил ничего про про ядерный удар по территории
0: России. Не, не уточнил, а, да, но сказал, не уточнил, что не да. надо ждать ядерных ударов от России. Не да. надо ждать ядерных
1: ударов от России. И да, он не говорил про ядерный удар по России, надо тут, так сказать, ну, надо, 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 надо распутывать эти вещи. А, понимаете, какая штука? Есть логика войны. По логике войны э, э, Украина, Запад имеют полное право применять э, оружие по территории России. Это нормально. Ну, это нормально. Ну, ну это нормально.
0: Нормально, не... нормально. А условия этой нормальности, как вы их понимаете? Нормально, нормально... когда? Нормально что?
1: Айдар, нормально не значит, э, нормально это не значит, хорошо. Нормально это значит в, в той норме, которая есть мирная норма, а есть военная норма. И в сорок первом году, да, э, да в сороковом году англичане, в сорок первом наши полетели бомбить Берлин. И после, согласитесь, что после 22 июня э, это абсолютно легитимно. Бомбить Берлин. Разумеется, началась война. В войне бомбят чужие города. И в этом смысле абсолютно легитимная бомбардировка чужого города. Украинцы имеют полное право наносить удары по нашей территории. Абсолютно полное моральное право. Дальше вопрос целесообразности. Остановлюсь, я вижу ваши глаза немножко недоуменные. Остановлюсь на моральном праве. Я, Я писал об этом... В первую неделю войны, дорогие россияне, вы полагаете, что бомбить Харьков можно, а бомбить Белгород, который в 50 километрах от Харькова нельзя? Кто вам это сказал? Кто вам сказал, жители Белгорода, что можно наблюдать, как в кино бомбардиров бомбежки Харькова, а на вас не прилетит? Это вам кто сказал? Это вас, вас обманывали? Война ⁇ это такая вещь, которая начинается на чужой территории, а потом всегда приходит на территорию агрессора. Всегда. Не было случая, чтобы не приходило, да, и не может не прийти. И в этом смысле надо понимать, что украины, украинцы после 24 февраля, ну, собственно, даже, я бы сказал, после 28 февраля 2014 года, да, имеют полное право. Применять оружие по территории Российской Федерации. Потому что Россия объявила войну и оторгла часть территории. Точка. Это что касается морального права. Тут не должно быть никаких недоумений. Как в том анекдоте. А нас-то за что? Вот за это. да? А дальше вопрос целесообразности. Ну и тут, я думаю, я примерно такой же специалист в этом смысле, как Зеленский. В смысле военной целесообразности. Да, это уже давайте оставим, давайте оставим это профессионалам. Меня больше волнует именно моральная сторона дела. И тут я должен сказать, что поскольку речь идет, ну, я уже сказал, собственно, да, абсолютное, да, полное моральное право Украины отвечать ударами по российской территории, моральное с 28 февраля 2014 года, с высадки транспортных, да, самолетов в Симферополе, с аннексией Крыма, и уж тем более с Донбасса, да? полное моральное право. Дальше вопрос о том, что в 2014 году mm-hmm. они не могли этого сделать, а в 2022 могут. И, видимо, сделают рано или поздно. Вы,
0: вы знаете, здесь слушатели уточнили, уже несколько раз пытаются уточнить, вы, вы, когда говорите, бомбить города в ответ, вы имеете в виду города или военные объекты, или что, вот тут просто еще, недоумение? еще раз.
1: Еще раз. Есть военная логика. Если Россия, мы с вами, с точки зрения украинцев, мы с вами, дорогие радиослушатели, имеем право бомбить мирные города, наносить ракетные удары по, по городам Украины, то, видимо, согласимся, Украина имеет право наносить симметричные ракетные удары по городам России. Какие вопросы? Я сейчас говорю о моральной стране дела. Я не говорю, что это надо сделать. Я не говорю, что я буду рад. Военной логики, в которую втащила именно путинская Россия ситуацию. Значит, разумеется, я рад, что этого не происходит. Я рад, что до этого не доходит. Я понимаю, что к этому подходит. И что Путин своим настойчивым, так сказать, Настойчивым людоедством прямо подводит к, к ответке по мере, по мере уже украинских возможностей. У них есть, видимо, какие-то договоренности mm-hmm. с поставщиками оружия и так далее. Но это уже, повторяю, пусть комментирует военный эксперт.
0: Это программа особое мнение. Сейчас, буквально на минутку, прервемся на рекламу и обязательно продолжим, оставайтесь с нами. Мы продолжаем эфир программы Особое мнение. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Сегодня в гостях писатель Виктор Шендерович, которого российские власти считают иностранным. Знаете, скоро мы будем говорить, на кого не считают иностранным агентом. Да, вот будет приходить человек, мы будем говорить: а представляете, его еще не считают иностранным агентом. Мне И, скоро так кажется, да, что. Так а, будет.
1: Но, но еще через какое-то время мы будем говорить: человек, которого российские власти считали иностранным агентом. Но это в какой-то а, момент я уже был оптимистично. Буду... Да, оптимистично. Итак, Я хотел бы вот да. о чем как бы продолжить тему,
0: интегрированную
1: да, да, рекламой. Мы говорили, примите к заявлению Зеленского, мы говорили о моральной стороне дела. Тут интересно попробовать э, сказать что-то о практической стороне дела. Практическая сторона дела обоюдо острая. По логике Зеленского удар по российской территории э, должен как бы дать понять политической элите России, что дело совсем фигово. И по логике Зеленского, как я понимаю, на фоне успехов Украины военных, вот уже переход на российскую территорию, приход войны буквально в российские города должен, так сказать, сподвигнуть российскую политическую элиту, или то, что в ней вместо этого осталось, то есть ФСБ и армию, на переворот, на то, чтобы убрать Путина и начать разговаривать, договариваться. Не исключено, Но в качестве альтернативы скорейшее применение ядерного оружия вслед за за нападением. То есть надо понимать, что как в шахматах обозначаются ходы, есть восклицательный знак, хороший ход, вопросительный знак, ошибочный ход, а есть э, ходы, которые сопровождаются двумя знаками. Обоюдо острый ход, опасный ход, но опасный для обоих, обостряющий ситуацию. Переход, э, переход... Войны буквально на территорию России, и тем более по, так сказать, по городам да, российским, не только по базам, это уже сделано, да, по, по аэродрому там или по складу горючего, а по городам. Это очень обоюдоострая история, это надо понимать. Она э, для путинского электората глубинного будет, будет означать сильнейшую мобилизацию, потому что... У телевизора будет все возможности. Честно, наконец-то Останкин не соврет. Скажет честно, посмотрите, да? Они бомбят наши города. И э, очень сильно э, добавит, что называется, эмоции в совершенно формальную убогую мобилизацию, которая происходит. А с другой стороны, конечно, недовольство и, конечно, э, э, раскол в элите в связи с этим. Разумеется, тоже будет очень опасная вещь, обоюда острая вещь. До какой степени Зеленский и его там, советники отдают себе отчет обоюдо острости, да? обоюдной остроте такого хода. Не знаю, но хотелось бы, чтобы
0: отдавали. Сейчас вот этот внутриэлитный конфликт он уже не назревает, потому что мы видим, как высокопоставленные чиновники. Политики, не будем говорить, так называемые военкоры, в том числе, критикуют военную элиту России, ну и политическую тоже частично. Это что, это вот как раз то самое начало, о о чем вы говорите?
1: Конечно, но это уже началось, и уже противостояние Кадырова с военными, видимо, с подачи чекистов, потому что вряд ли сам Кадыров знал слово непотизм, которое вдруг употребил, да? значит, у него появился, у этого Шарикова появился швондер которые ему пишут текстики. Вот. А, значит, понятно, что это чекисты. Чекисты с военными традиционно воюют. Военные, которые, полагаю, должны ненавидеть Путина ну, почти с, с украинской силой, потому что он их подставил, он их втянул в эту войну. Военные же не должны обсуждать приказы. Они должны воевать и гибнуть, убивать других и гибнуть. Что военные и делают. А тут выясняется, что... Да, что Кадыров которому военных отношения очень определенные да? как к недобитому да, к недобитому шайтану да, из леса чеченского, из зеленки к недобитку из чеченской зеленки к нему отношения да? а вот, он и начинает прилюдно давать пощечины генерал-полковнику а Путин его после этого, Кадырова делает тоже генерал-полковником как бы легитимизируя да, эту склоку. Военные должны сегодня ненавидеть Путина очень сильно. Профессиональные военные верхушка. Поэтому этот конфликт не назревает. Он уже назрел. Он уже, собственно, этот гнойник лопнул и потек наружу. До какой степени? Ну, это зависит очень от скорости, от успехов украинских вооруженных сил. Если с такой же скоростью будет все идти дальше, то, безусловно, Будут какие-то перемены. Путин будет искать крайних и найдет в виде Шойгу или каких-то военных. Военные будут понимать, что их подставили, втянули в неподготовленными в войну, да, и теперь делают виноватыми. А решение о войне принимали не они. Да? А тем немногим в политической элите России, кому еще казалось, что это государство, а не малина, они вынуждены будут признать, что они ошибались, что это малина. Потому что с позволения, сказать, государства, в котором рулят Кадыров Пригожин, Кадыров и Пригожин, а интонацию задает Охлобыстин, это уже, знаете не вполне государство. Это что-то такое, да, смесь, смесь дурдома с малиной. Причем, ну, буквально же уголовники, да. Вот, и я полагаю, что тут ситуация может может обостриться. Я вообще, ну, это, это было понятно еще 24 февраля, что история очень ускорилась, очень ускорилась. И те процессы распада, гниения, которые могли бы в мир, при прошлом Путине, вот таком вот, который был, да, уже совершенно очевидным, но не воюющим на просто, вот не воюющим так, как он начал воевать 24-го, что это процессы на десятилетия, Сейчас уже ни о каком десятилетии речи, конечно, не идет. Речь о через год мы будем жить в любом случае в совершенно другом пейзаже.
0: Mm-hmm. А, ну, ну, вы знаете, создается впечатление, что Владимир Путин доверяет этой военной элите, которая, по вашим словам, его, скорее всего, ненавидит, а, но ну, объявляя мобилизацию. Это же новые люди, вооруженные люди. Мы сейчас видим их просто сотни тысяч, да, вот, по словам того же, даже Шойгу. Ну, это что, это, это разве не акт доверия? Ну, какое
1: доверие? Путин Путин прекрасно понимал, что э, э, маятник качнется и в другую сторону, потом тоже. Он прекрасно это понимает. Вот уж не дурак, да. И он откладывал эту мобилизацию за всех сил, насколько насколько известно, да. Да, нет, сейчас все пойдет в разнос в разные стороны, потому что появляются... нет никакого уже. ледяной власти, вот такой там, да, не сахарный Кремль, а ледяной Кремль с единой властью, абсолютный морозильник, кусок льда с единым принятием решений. Вот этих вот никаких нулевых, да, вот этих вот там счастливых путинских сытых лет, когда есть Путин и больше никого, этого уже ничего давно нет. Да, вы же видите, что они, да, все это расползается, ниточки гнилые, и это будет продолжаться. А появление хорошо вооруженных, оснащенных уголовников, вот этого гуляй-поля, много тысяч, да, вот эти тысячи мобилизованных, сотни тысяч мобилизованных, часть из которых, ну, просто пойдет прямо на пушечное мясо, а кто-то не доедет до фронта, а прямо с оружием, да, там пойдет дальше гуляй-поле. Страна-то распадается, помаленечку, государство распадается, распадается на наших глазах, очень заметно недавние, вот, собственно говоря, легитимизация набора уголовников в армию, без вообще каких бы то ни было документов. Вот какой генеральный прокурор есть, какие-то там да, следственные комитеты. Это как оформлено юридически? Кто за это будет отвечать? За десятки тысяч уголовников с оружием в руках? Каков их статус? А вы знаете, ведь
0: парламент Башкирии предлагал это легитимизировать. Он даже законопроект в Госдуму, насколько я понимаю, отправил, а там Пригожин ответил, говорит, ну не надо так делать, вы что, не нужно, не нужно, это закон, он говорит. Да-да-да-да-да-да, а правильно, Пригожин-то не
1: не, не дурак, он опытный уголовник. Зачем формализировать? Так кто-то приехал куда-то, что-то сказал, потом какие-то люди куда-то поехали, у них откуда-то оружие, да? Он-то понимает э, обоюдоострость ситуации. Поэтому ему не нужно никаких бумаг. Он все порешает на месте. Но, повторяю, нету государства. В любом государстве это было бы невозможно. Вот, понимаете, в нацистском государстве был бы да, ну, да, порядок. Вот вот приняли такие законы. Они могут быть жестокие, античеловечные. Но это законы у Гитлера. У Сталина... Жестокие, античеловечные, но законы, по законам военного времени, по законам там, так советским, с, с этим, как это называлось, да, э, значит, ну, неважно, э, важно, что за, закон, да, а, диктатура пролетариата это называлось, да, ну, можно расстрелять, да, можно расстрелять, да, в рамках красного террора можно расстрелять 300 священников, да, то, что так было указано в телеграмме Ленина, расстреляли 300 священников. Но в открытую расстреляли, потому что, ну, такая идет гражданская война, да, это нормально. То есть людоедская, людоедская идеология, но формализованная людоедская идеология. Что у Гитлера, что у Ленина со Сталина. А здесь воровская совершенно история, да? Просто какой-то чувак приехал, да, в труд, договорились, малина. Малина. Государства нет. Нет Следственного комитета, нет прокуратуры, нет судов, нету парламента, потому что все, все, что они приняли, это просто филькина грамота. Нету конституции, потому что вы помните, как ее меняли на пеньках.
0: Но вот они же как раз меняли, они пытались формализовать эти рамки, ну, хотя бы установить.
1: Но это это, ну, просто филькина грамота по процедуре. Нету в России нету конституции, в России нету ничего. В России есть малина, малина, банда, которая, группировка, которая держит власть над территорией, над территорией. По мере ослабления власти территории начнут, разумеется, потихонечку делать ноги, отпадать. Как только закончатся у этого баты лучники и всадники, да, да, начнет состояние на реке Угре, начнут отпадать. Это понятно, это на, на десятилетие процесс, но, но он начат да, уже и стремительно идет, с 24 числа он стремительно идет. И события в Дагестане, в Якутии, да, протесты, совершенно недусмысленные заявления официальных лиц Татарстана и Башкирии, да, какие-то такие уже, да. Вы сами по себе, мы сами по себе немножко, татарские,
0: да, то есть ну, уже... Тут вот я могу, конечно, поспорить. да? Вот я сам из-, из тех мест как раз, и там вы- вывесили в городах крупных плакаты с фото- фотографией Путина, с цифрой 70 и так далее. Ну, Там, похоже, как-то они, знаете, не, Нет, не говорят,
1: это, что... Да. Могут... Это, те, это те, кто ставят на эту лошадку. А те, кто поумнее, затаятся сейчас. Это очень похоже на последние годы советской власти. Да слава КПСС еще висит, но уже вторые секретари копают под первых, понимают, идеология меняется, и те, кто не успели сменить идеологию, те проиграли, да? А то успел, как Ельцин, сменить идеологию, да, э, перестройку один умный человек назвал революцией вторых секретарей. Революция вторых секретарей, да? Кто, кто, кто почуял изменения? Центробежные тенденции в, в регионах абсолютно э, очевидны. Вот в Якутии и в Дагестане они просто вышли наружу. Вот объясните теперь после того, что было в Дагестане и в Якутии, объясните теперь той якутской женщине, которую там волокли, объясните ей, что Якутия – это часть России, что Якутия лучше с России. Вот объясните это теперь им. Объясните это там, где на пушечное мясо забирают людей, э, вот молодежь забирают на пушечное мясо массово, в товарных количествах. При том, что достоверно известно, что э, Москва и Питер как-то не торопятся, а особенно дети начальников не торопятся идти на пушечное мясо. Это все, безусловно, симптоматика будущего распада. Ну, это, повторяю, мы немножко забежали вперед.
0: Сейчас. Из- пока извините, что... Можно, пожалуйста, да, я добавлю? Все-таки вот мне кажется, что люди в таких категориях не мыслят. Это женщина, которую тащили, вряд ли она в этот момент будет думать: а как же вот нам с россии она- то плохо? Не будет она не Она не будет думать. Но какой-нибудь
1: чувачок, так сказать, из отдела какого-то местного какой-то чувачок, примиряющийся к политике и понимающий, что сейчас это все потечет. Какой-нибудь популист непременно очень скоро, и вы это увидите, и я это увижу, использует энергию этого протеста. Сейчас ведь нет политических механизмов, сейчас нет политики. Пока можно только выйти на улицу и заголосить дурным голосом и попасть под полицейскую дубинку и под срок. Но через какое-то время, повторяю, станет проблематично с дубинками и со сроками. Потечет все, как потекло в позднем совке. Да? И вот тогда, безусловно, не сама женщина, но найдется найдутся кому объяснить, якутам. А что это мы, да, что это у нас вот рулят вот эти? Что это мы на войну с какой-то Украиной? Где Украина, где, где мы? Чьи это интересы? Почему за эти интересы должны гибнуть наши ребята? И вот там пойдет это наши, вот это наши, будет очень заметно, не только в национальных республиках. Нужно национальных-то точно. Объяснить Башкиру, Якуту, там, татар, Дагестанцу, что он должен погибнуть на войне Путина с Украиной? Еще раз, для, для подвига, для массового, да, нужна, нужна сильная идеология. Да, мысли о владевающем массами становится материальной силой, говорил Маркс, это правда. И для того, чтобы люди действительно не под заградотрядами, а поднимались в атаку, шли на смерть, они должны вести смерть за, на, за что-то. У них должна быть какая-то вера, за Родину. Не за Сталина, за Родину. Да, за родину. Или за римские там, религионы, за Цезаря. Но там надо быть действительно, надо верить в эту идеологию. Надо, чтобы была идеология. Сегодня идеологии никакой нет. Сегодня воровская идеология, мы видим, как они... Меняли все время за эти двадцать летие. Они все время меняли идеологию. Они в сущности их идеология была одна. Они оставались у власти.
0: А скажите, да? а вот Они... эта идеология «мы против Запада», который, ну и так далее, там по списочку, да, да, вот у нас Владимир Путин очень часто об этом любит рассказывать в своих исторических лекциях. Скажите, вот, а это что, это не, не годится? Люди это вообще как воспринимают, вот как вы думаете?
1: Пока, как говорил э, рок-звезда Богдан Цитамир, пока people хавает, да. То people это uh, хавал именно пролет, последние десятилетия уж точно. Он это хавал после 12 года, после 14-го года только это и хавал. Но вы знаете, пейзаж меняется и по аналогии с предыдущим безумным, да, те же гитлеровские речи в 1938-1939 году и те же самые речи в 1944-1945, акустика меняется. Акустика меняется, да, в фильме Рома обыкновенный фашизм есть замечательные кадры. Какая одна и та же речь Гитлера. Вот Гитлер говорит, говорит о а годы разные, как меняется выражение лиц в зале. Да? Пчелы что-то подозревают, как сказано у да, сказки про винни Пчелы что-то подозревают. Меняется пейзаж, меняется акустика. И та же самая риторика, тот же самый трек, который мы слышали недавно, да, вот это все, все то же самое. Про продажный Запад, про, вот там, про это все, про великую Россию. А это все во время там бомбардировки российских городов, во время экономического обрушения, после военного поражения или в процессе военного поражения, в обстановке чудовищной коррупции и бесстыжести власти, это будет слушаться все более по-другому. Ведь контракт Путина, ну это я говорю, банальные, битые, битыми словами банальные вещи. Контракт Путина с элитой заключался в том, что он будет править как в Туркменистане, а они будут жить в Майами, Лондоне, Цюрихе, да, они будут легитими, он их крыша в мировой элите, их это устраивало. Контракт с народом, с так называемым глубинным народом, заключался в том, что у вас ипотека, Анталия, да, вам лучше стало жить, ну еще бы 106 долларов за баррель. Половину своровали, но, но половины хватило, чтобы накормить всех так, как никогда не кормили. Беспрецедентно, да, беспрецедентное богатство свалилось на Россию, да? Путин это богатство пустил все на укрепление собственной власти. Контракт с обществом был простой. Я, я сижу тут, да, я, я никуда не ухожу, мы сидим тут и, и рулим тут, а вам будет ипотека, дискотека да, «Иномарка» вместо Жигуля, Анталия вместо Сочи, да, все зашибись. И Москва хорошая еще с каждым днем. Но этот контракт нарушен, этот контракт нарушен, потому что пейзаж уже проседает, и за пределами потрясших прудов, по мере отдаления от потрясших прудов и Кремля, он проседает все заметнее, а сейчас пошло уже пушечное, пойдут гробы. И этот контракт разорван. И до населения начинает доходить, что они свою часть договора выполняли, то есть они же за Путина, но Путин-то свою часть договора не выполняет. И тут мысль, что царь настоящие, будет приходить в голову уже не Карамурзе и Навальному, понимаете, а людям попроще, только не через голову, к сожалению, а через живот и задницу паленную, да, через трупы собственных детей и так далее. Это, конечно, процесс нелинейный, это медленный процесс, но десятилетия вот так хватит на этот процесс, вот так. А ведь лучше экономически точно не будет, надо понимать, что то, что сейчас происходит с точки зрения экономики, это ведь только начало, ведь санкции объявлены, но они еще не вошли в силу. Это же постепенно будет проникать, да, вот эта коррозия будет проникать дальше. Никаких инвестиций нет, никаких, да, ничего нет воровать меньше не будут, да, наверху, значит, внизу будет заметно изменяться пейзаж. И это не, 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 не тема пармезана 2014 года, да, что, ахах, ах, мы проживем без пармезана, без пармезана проживем, а вот без самолетов, да, без айфончиков тоже проживем. А как насчет теплотрасс, да, как насчет инфраструктуры всей?
0: А как вы знаете, вам, вам сейчас скажут, ну вот смотрите, Иран уже давно живет, пожалуйста, под санкциями. Ну да, сейчас мы видим там массовые протесты. Ну вот до них живёт, же... живёт, живёт. жили? Живет, да.
1: Нет, можно. Закупориться и жить можно. А вопрос только в том, что в Иране, в Иране сильнейшая консервативная, подчеркиваю, идеология. Сильнейшая идеология. Но мы уже видим, как она несовместима с жизнью в XXI веке. Мы видим, что эта идеология замшелая, что это не может быть, что разрывает, страну разрывает. Да? Девочки, которые отрезают все волосы и показывают средние пальцы портрету Хамени, разрыв... невозможно в XXI веке, невозможно под зеленым знаменем ислама всем. Да? То есть невозможно совместить айпады, айфоны, жизнь, мир открытый, невозможно совместить с ортодоксальным Кораном. Но там есть идеология, идеология, которая, она традиционная, со всеми плохими и хорошими странами, слово традиционное, со всеми, точнее, не плохими и хорошими, а сильными и слабыми странами. В нашем случае, в российском, идеологии нету. Мы поменяли за 30 Лет несколько идеологий, несколько. Мы ушли от советской, примерили либеральную, потом была какая-то суверенная демократия. Они пытались устраивать э, левое, правое крыло в «Единой России». Ничего не получилось. Они придумывали себе, придумали этого Ильина, русскую. Они все им под себя все новые какие-то, все новые тряпочки идеологические. Но тело-то, тельце-то все то же. Авторитарная тельца. Было ваше, стало наше. Это их единственная идеология. Пришли к власти и не отдаем. Пришли к власти и не отдадим. Вот вся реальная идеология. Дальше, конечно, они это, а, а, так сказать, в какие-то, в какую-то, в какие-то заворачивают тряпочки. То, mm-hmm. то, суверенные, то суверенные демократии, то войны с Западом и так далее. Но это
0: тряпочки. Вы, вы знаете, да, здесь в чате Александр уже несколько раз задал вопрос просят спросить вас, каковы шансы, что после общественно-политических изменений в России страна не станет второй Ливией или Ираком?
1: Понимаете, какая штука? Очень большая страна. Просто такой страны не будет. То есть Россия либо изменится, на что я надеюсь, но как букмекер ставлю процентов 20 на это, изменится. Тогда, если Россия изменится и по-настоящему сможет попробовать вернуться к федерализму, к самоуправлению, к демократии, к разделению властей, к свободной прессе, выборам, независимому суду, к этой практике. Только в этом случае у России есть шанс остаться более или менее в прежних границах. Я думаю, что Кадыров под зеленым знаменем ислама уйдет, как только кончится финансирование. Еще кто-то может с ним уйти под зеленое знамя ислама. Да? И сказать, конкурировать с с иорданскими королями. Но в общем Россия может удержаться только в рамках федерализма. Как Канада, Америка, большая страна с разными территориями, но со свободой в качестве единственной скрепы. Что объединяет Монтану, Техас, Калифорнию, Новую Англию, да, не знаю, и Айову? Свобода. Люди сами выбирают все. Либо мы э, придем к свободе, снова попробуем как крыловская мартышка, все-таки не на хвост надеть очки, а на нос. Да, попробуем использовать по назначению свободу. Тогда у России есть шанс остаться в прежних границах. Если Россия будет настаивать, если э, одного упыря сменит другой поумнее, да, и снова мы вернемся на круги своя в тему империи, то Россия через какое-то время, конечно, распадется, потому что империя на закате, сил держать силой такие территории, у России нету, да? да, и я думаю, что Россия должна либо измениться, либо, либо исчезнуть. То есть не я думаю, а видимо так и будет. Она изменится или исчезнет. А Ливии нет, Ливии не грозит. Думаю, что не грозит, потому что Ливия маленькая, а Россия большая. И просто какая-то часть станет э, северо-западным Китаем, да. Да? Если мы не хотим быть восточной Европой, ну значит. Станем северо-западным Китаем или северной Туркмении, Да, там уж как пойдет. Но Россия, единственный шанс уцелеть для России, это в очень короткий исторический срок измениться.
0: Угу. А, вы, вы знаете, к сожалению, эфир подходит к концу. У нас всего лишь полминуты осталось. Вы знаете, вот все-таки Владимир Путин, день рождения. но ну, не будем выпускать это. Пожелайте что-нибудь.
1: Пожелаю дожить до суда, но не затягивать. Не затягивать, потому что каждый день Путину у власти – это тысячи, ну, сотни или тысячи человеческих жизней. И очень хочется, чтобы это все закончилось побыстрее, а его его, э, уход от власти – это изменение политики, безусловно. Хочется, чтобы побыстрее, но хочется, чтобы дожил до суда. Эти вещи противоположные друг другу, немножко противоречивые. Но хочется, чтобы... Это было не просто явочным порядком, табакеркой, шарфиком, а с, с Нюрбергом. А без Путина Нюрнберг неполный.
0: Спасибо. С особым мнением был писатель Виктор Шендерович. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Не переключайтесь, как говорится, на «Живом гвозде», соответственно, на «Эйхе». Кстати, скачивайте приложение и слушайте там. Программа «2022». Независимый политолог Дмитрий Орешкин, ведущий Виталий Дымарский. До свидания и спасибо. Счастливо.